0: Stavamo qui a leggere da soli e abbiamo pensato: perché non leggere per altri? Audio Babette. Storie in Podcast. Un mattino d'inverno. Partì prima di giorno, con una balestra sulla spalla e la faretra piena di frecce. I suoi cani, trottando con passo regolare, facevano vibrare il terreno. Gocce di brina gelata gli si attaccavano al mantello. Soffiava una violenta tramontana. Una parte dell'orizzonte si schiarì e vide dei conigli saltellare sull'orlo delle loro tane. I cani subito si avventarono su di loro, mordendoli all'impazzata. Poco dopo entrò in un bosco. In cima a un ramo, un gallo citrone intorpidito dal freddo dormiva con la testa sotto l'ala, con un colpo di spada. Gli recise le zampe e continuò la sua strada senza raccoglierlo al limite del bosco seguì i salici che corteggiavano un fiume delle gru che volavano bassissime e gli passavano sulla testa Giuliano le batteva con la frusta e non ne mancò una nel frattempo l'aria più tiepida aveva sciolto la brina grandi vapori fluttuavano e comparve il sole egli vide brillare in lontananza un lago gelato che pareva di piombo in mezzo al lago c'era una bestia che Giuliano non conosceva un castoro dal muso nero nonostante la distanza una freccia lo abbatté. Poi si un gompiale di grandi alberi. Un capriolo balzò fuori da una farra, un daino con barbe un bivio, un tasso uscì da una buca. Un pavone sull'erba dispiegò la coda. E quando li abbiamo uccisi tutti, con altri caprioli, altri daini, altri tassi, altri pavori. E merli, gazze, faine, volpi, lici ricci. Una miriade di bestie, a ogni passo più numerose. ti giravano intorno, tremanti, con la sguardo carica di dolcezza e implorazione ma Giuliano non smetteva di ucciderle ora con la palestra, ora sguainando la spada ora le prende e non pensava più a nulla non aveva memoria di nulla stava cacciando branco di cervi riempiva un vallone. Stavano gli uni addosso agli altri e si scaldavano con il fiato che si vedeva fumare nella nebbia. Per qualche minuto la speranza di una simile carneficina gli mozzò il respiro dal piacere, poi scese da cavallo. Si rimboccò le maniche e cominciò a tirare al sibilo della prima freccia. Tutti i cervi insieme voltarono la testa nel mucchio. Si aprirono dei vuoti, si alzarono dei gemiti e un gran subbuglio agitò il branco. La sponda del vallone era troppo alta perché potessero superarla. Saltavano in quello stretto cercando scampo e Giuliano mirava, tirava e le frecce cadevano come sferzate di pioggia nella tempesta. I cervi infuriati si urtavano, si impennavano, montavano gli uni sugli altri. I loro corpi con le corna ramose aggrovigliate formavano una massa che spostandosi crollava alla fine distesi sulla sabbia morirono con la bava alle narici sventrati
1: e il palpito
0: del loro ventre si affievoliva poco a poco poi tutto fu immobile stava per calare la notte e dietro al bosco negli ispiragli tra i rami, il cielo era rosso come una coltre di sangue. Luliano si appoggiò ad un albero, contemplava con gli occhi spalancati l'enormità di quel massacro e non riusciva a capire come avesse potuto farlo. del bosco, sul limitare del vallone. Scorsi un cervo, una cerva e il loro piccolo. Il cervo, che era nero e di statura prodigiosa, aveva corna con sedici ramificazioni e una barba bianca. La cerva, bionda come le foglie morte, brucava l'erba e il cerbiato aveva il pelo maculato. Ancora una volta la balestra assibilò, il cerbiatto subito fu ucciso, allora la madre guardando il cielo, bramì con voce profonda, straziante, umana, e Giuliano esasperato, con un colpo in pieno petto, la batté. Il grande cervo lo aveva visto, fece un balzo, Giuliano gli tirò la sua ultima freccia, essa lo raggiunse alla fronte e vi rimase conficcata ma il grande cervo non sembrò sentirla scavalcando i cadaveri continuava ad avanzare stava per piombargli addosso e sventrarlo Giuliano indietreggiava preso da una paura indicibile il mirabile animale si fermò e con gli occhi fiammeggianti solenne come un patriarca ripeté tre volte Che tu sia maledetto, che tu sia maledetto, che tu sia maledetto, un giorno assassinerai tuo padre e tua madre. Piegò le ginocchia, chiuse lentamente gli occhi, e morì. Giuliano fu sbalordito, poi, oppresso da una stanchezza improvvisa e un disgusto, una tristezza immensa, si impadronirono di lui. Con la fronte fra le mani, pianse a lungo. Il suo cavallo era perduto, i cani lo avevano abbandonato e la solitudine che lo circondava gli sembrò carica di minacce e di vaghi pericoli. Allora, spinto da un impulso di terrore, si mise a correre attraverso i campi, scelsi a casa un sentiero e si ritrovò quasi di colpo alla porta del palazzo. Quella notte non dormì. Alla luce tremolante della lampada appesa rivedeva sempre il grande cervo nero. La sua predizione lo ossessionava. Si ammalò. Per tre mesi la madre angosciata pregò al suo capezzale e solo a primavera gli tornarono le forze. Lo facevano passeggiare nel cortile accompagnato dal vecchio frate e dal buon signore. Suo padre, volendo che ridiventasse allegro, Gli regalò una grande spada saracena. Faceva parte di un'armatura posta in cima a una colonna. Per raggiungerla ci volle una scala. Giuliano vi salì. La spada, troppo pesante, gli cadde di mano e cadendo, sfiorò il padre. Giuliano pensò di averlo ucciso e svenne. Da quel momento ebbe paura delle armi. Fu il vecchio frate, in nome dell'onore e degli avi che gli ordinò di riprendere le sue attività di gentiluomo. Così, con gli scudieri, si divertiva al lancio del giavellotto. Giuliano lanciava il suo dritto nel collo delle bottiglie. Una sera d'estate nell'ora in cui la nebbia rende indistinte le cose Scorse nel fondo due ali bianche che svolazzavano Non dubitò che fosse una cicogna e lanciò il giavellotto Si udì un grido lacerante Era sua madre rimasta con i lunghi nastri del copricapo inchiodati alla parete, viva, ma per un soffio. Giuliano fuggì dal castello e non ricomparve più. Thank <laughs> you.